1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire, très heureux de vous retrouver. Derrière chaque grand homme de l'Histoire, il y a souvent, dit-on, une grande femme, mais aussi un grand homme d'Église. C'est en tout cas le cas de Clovis avec sainte Clotilde, bien sûr, mais aussi Saint Rémy ou Remi, c'est-à-dire l'évêque qui baptisa le fondateur de la France chrétienne. En une époque guerrière, Rémy a su intelligemment rétablir l'ordre, assurer l'unité de la société, le tout basé sur la vraie foi. C'est donc une des plus belles pages de l'histoire de notre pays qu'a contribué à écrire l'évêque Saint-Rémy. On en parle aujourd'hui avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Aymeric. Vous êtes l'auteur des Vertus Méditées publiées chez Via Romana. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Et cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Véronique, euh, dites-nous en un peu plus sur Saint-Rémy qui fut un vrai et grand évêque protecteur de la cité.
2: Alors, Romy ou Rémi, en principe, on dit Romy. Pourquoi Parce que ça vient du latin Romidius, qui signifie rameur. C'était un prénom évidemment rare à l'époque. Ce Romy est issu d'une famille de l'aristocratie gallo-romaine qui est pétrie euh, de christianisme et de sainteté, puisque sa maman est Sainte-Céline de Lens et son frère, Saint-Principe, euh, qui deviendra évêque de Soissons. Euh, son père est le comte de la ville de l'an euh, Romy, lui, naît près de Lens, on ne sait pas précisément où, mais enfin bon, dans l'agglomération de l'an actuellement, vers 437 dans une Gaule qui est placée sous le pouvoir de Rome. Alors, on dit qu'il était très impressionnant physiquement, qu'il faisait plus d'un mètre 80 et... Euh, sa particularité, c'est qu'il est quand même nommé évêque très très jeune. à seulement 22 ans, à l'époque, le, le peuple vous désignait parfois par acclamation populaire. Lui, sans doute, a-t-il été poussé vers la fonction épiscopale par le clergé. Euh, toujours est-il qu'à 22 ans, c'est très très jeune. Et ça voulait dire à quel point ses qualités étaient reconnues pour trois raisons. La première, c'était donc la grande famille. Euh, d'où il venait, de laquelle il était issu, puisqu'elle avait une position sociale enviable et qu'elle connaissait par exemple Childéric, le père de Clovis. On va venir évidemment à cette relation. Euh, Romy a fait de bonnes études qui n'étaient pas données à l'époque à tout le monde. Et puis le troisième point, c'était donc son incroyable charisme. Il avait une foi solide, il avait une autorité naturelle, et il avait un talent d'orateur. Voilà ce qui fait qu'à 22 ans, on a un évêque très très jeune, mais qui va rester quand même à la tête de l'épiscopat. 74 ans, il va mourir à 96 ans. On va voir qu'il va faire énormément de choses. Mais d'abord, père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque.
0: Oui, donc comme vous l'avez dit, euh, il était très jeune et il n'était même pas prêtre lorsqu'il a été choisi comme, euh, comme évêque. Le contexte de l'époque, euh, c'est un contexte plus que compliqué. Euh, c'est un tourbillon, euh, c'est le passage de l'Empire romain euh, organisé, mais déjà en, en voie de désorganisation à une autre manière d'aborder la vie en commun et euh, un autre système politique. Et Saint-Rémy va être euh, justement une des chevilles, chevilles ouvrières pour euh, instaurer ce, ce nouvel État. Euh, ce sera l'émergence de la royauté et une royauté euh, qui va être, euh, dès cette époque, euh, liée au christianisme.
1: Alors si on, on précise et on rentre un peu dans le détail de la situation de l'époque, hein, on a effectivement ce monde gallo-romain qui, euh, peu ou prou, est en train de s'écrouler, mais il en reste quand même de Borest hein, justement, la famille de Saint-Remy. Et puis de l'autre côté, les barbares qui envahissent. Et euh, est-ce qu'on peut dire que le génie de l'Église a été justement de faire la synthèse
0: entre ces deux mondes qui, au départ, euh, sont plutôt destinés à s'affronter euh, le génie de l'Église, pour toute chose, c'est de faire des synthèses, en fait. Dans toute son histoire, elle a procédé de cette façon-là et on voit qu'elle a bien commencé, en effet, dans les premiers siècles. Euh, L'Église ne laisse rien de côté qui soit bon. Et euh, dans le monde païen, il y avait eu, euh, dans certaines des religions païennes, également une attente euh, d'autre chose, euh, l'attente même d'un Messie. Donc euh, l'Église catholique... Euh, ne part pas dans un terrain qui est totalement en friche. Alors, vous allez dire que c'était une religiosité qui était très échevelée, c'est le moins qu'on puisse dire, comme les barbares eux-mêmes étaient échevelés. Absolument. Mais il n'empêche qu'il y avait ce fond, il y avait un sens de la transcendance, et donc euh, l'Église, dans son message, malgré les hérésies qui pouvaient déjà la, dé la déchirer, notamment l'arianisme au temps de, de Saint-Rémy, n'avait euh, avait en face d'elle en fait euh, également des âmes qui pouvaient être réceptives. Alors on va voir comment cela s'est passé, Véronique, dans le
1: cas bien sûr très connu de Clovis, puisque Saint Remi c'est l'homme, l'évêque, qui a baptisé Clovis. Euh, et, et comment a-t-il réussi Parce que euh, le cas est extrêmement intéressant, bien sûr, et fondateur pour la France.
2: Alors. Le baptême de Clovis se situe vers 496. On ne va pas rentrer dans des querelles d'historiens quant à cette date mythique. Baptême du roi franc Clovis le 25 décembre avec 3000 de ses hommes. C'est-à-dire que c'est le baptême d'un peuple, c'est la conversion d'un peuple en plus de celle d'un roi. Ce n'est donc pas rien. C'est une étape décisive dans l'histoire de France et ça, euh, remis est vraiment euh, a, a beaucoup peu vrai. Finalement, pour, pour, pour qu'on en arrive là, on connaît cette phrase d'ailleurs célèbre hein, de remis à l'adresse de Clovis au moment du baptême, courbe la tête fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Euh, les sicambres c'était un peuple originaire de Germanie qui s'est confondu avec les Francs, voilà pour qu'on comprenne bien. Alors quel rôle a joué Saint-Remy qui était évêque de Reims depuis 40 ans donc, euh, il faut s'imaginer qu'il avait une petite soixantaine d'années quand il baptise Clovis. Eh bien, Clovis, l'épouse... Euh, Clotilde, pardon, l'épouse de Clovis était une jeune princesse catholique qui, dès le début de son mariage, n'a eu de cesse de vouloir convertir son mari à la foi catholique. Mais ce n'était pas évident. Rémi connaît bien Clovis depuis son accession au trône à l'âge de 15 ans. Il a bien connu son père Childéric, Il n'est donc pas question de le forcer quand elle l'amener à une conversion plutôt radicale dans sa jeunesse. Donc il va être malin. Il va demander à ce Clovis très jeune, dès son accession sur le trône, deux choses. C'est un roi païen. Hein. Donc il va lui demander deux choses. Sa protection pour les chrétiens menacés par les barbares et les autres souverains ariens, vous allez nous expliquer, père Thomas, de quoi il s'agit, en échange du soutien loyal des évêques de la région dans une période qui est tourmentée. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Et la deuxième chose c'est de prendre en considération la dimension éthique dans l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas cette foi-là, mais je te demande d'avoir le souci des plus petits, des pauvres, des veuves, des orphelins. Et donc il ne place pas la relation sous le signe de la contrainte ni des obligations politiques, mais sous celui de la charité et de la justice. C'est ainsi que finalement il va déverrouiller le cœur de Clovis pour l'amener petit à petit sur un chemin de foi qui ira, on va le voir, ça va prendre une dizaine d'années, jusqu'au baptême.
1: Est-ce qu'on sait, Véronique, euh, au plan spirituel, parce que là, effectivement, il y a la dimension politique hein, de ce baptême, évidemment, mais au plan spirituel, comment est-ce que Romy a pu
2: accompagner Clovis Ça n'a pas, pas été simple, parce que Clovis était très réticent, il avait perdu deux enfants au en bas âge, alors qu'ils étaient baptisés. Et il s'est dit si j'ai perdu mes enfants, c'est que ça ne plaît pas aux dieux païens. Donc, euh, moi, le dieu des chrétiens, pour l'instant, ça ne me dit rien. À la bataille de Tolbiac en 496, face aux Alamans dans la grande plaine de Cologne, donc ce qui est aujourd'hui en Allemagne, Clovis promet de s'en remettre au dieu des chrétiens s'il remporte la bataille. Mais, malgré la victoire, il ne franchit pas le pas. Il reste encore très indécis. Et là, il faut s'imaginer, saint remis venir lui parler de la grandeur de la foi chrétienne, bien entendu, euh, de la puissance de Jésus-Christ. Mais le roi franc reste hésitant. Il faut s'imaginer aussi que euh, sa femme, Clotilde, qui deviendra sainte Clotilde, le travaille. Hein, le travaille aussi pour qu'il pour qu avance sur ce chemin-là. Mais le déclencheur, ça va être quand... Euh, Saint remy et, et Sainte Clotilde lui disent d'aller sur le tombeau de Saint Martin à Tours. À l'époque, Saint Martin c'était euh, déjà l'un des patrons de la France. Euh, on venait sur son tombeau pour implorer sa protection et sa guérison. Et Clovis se rend sur le tombeau de Saint Martin. C'est très important aussi pour l'histoire de France. Le 11 novembre 498. Et là, il est touché. Il est touché par l'ambiance dans le sanctuaire, par la dévotion. Euh, dont témoignent les, les chrétiens qui sont sur place par les cas de guérison et de conversion. Et là, il rentre, il est changé, et il demande à Remi le baptême sans délai. Et donc, au final, Clovis a mis environ 8 ans pour se convertir, on dit entre 8 à 10 ans. C'est dire que saint Remi a été diplomate en le laissant le cheminer. Cependant, attention, Romy ne doutera jamais de la sincérité de la conversion de Clovis, puisque Clovis meurt à seulement 45 ans et que Romy rédige son épitaphe sur son tombeau dans la, dans la basilique Saint-Pierre-Saint-Paul qui est qui était sur la montagne Sainte-Geneviève et qui est aujourd'hui euh, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Euh, et il écrit donc sur, sur l'épitaphe du tombeau de Clovis, « Rempli d'amour pour Dieu, il a dédaigné de croire à mille divinités. » Voilà, on voit bien la façon dont Remi a accompagné Clovis d'une façon spirituelle jusqu'à ce miracle du baptême. Alors Père Thomas, c'est dire à quel point Remi, c'est l'alliage du politique et du spirituel avec une grande connaissance des âmes. C'est pas rien comme personnage et comme trompe.
0: Non, et il n'est pas le seul évêque de ce type à l'époque, parce que l'évêque a pris la place du préfet romain et l'évêque est investi de pouvoirs judiciaires qui sont également de, des pouvoirs civils. Donc, euh, c'est vraiment l'autorité, également dans l'émergence des cités. Euh, Aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'un évêque, on va dire l'archevêque de Reims. On ne doit pas dire euh, l'archevêque de la Marne, par exemple. Donc l'évêque, c'est vraiment la tête d'une cité. C'est Ce à partir des cités anciennement romaines euh, que le christianisme en Gaule va pouvoir se développer. Et à l'époque de Saint-Rémy, il y a déjà plus d'une cinquantaine de diocèses qui ont été ainsi euh, institués. Mais lui, il apparaît vraiment comme euh, un modèle... Euh, parmi les évêques, et il ne s'est pas fait que des amis parmi les évêques. Beaucoup l'ont jalousé, l'ont jalousé justement à cause du rôle politique qu'il pouvait avoir. Mais c'était un rôle politique euh, très discret, et vous avez bien souligné le fait qu'en fait, euh, il était diplomate. Euh, il n'avançait pas des pions n'importe comment, et il savait respecter euh, le cheminement spirituel de celui qu'il avait en face de lui. En tout cas, ce qui est important de noter, effectivement, et Véronique et vous
1: l'avez bien dit, c'est que le choix de Clovis de se convertir, peut-être euh, y a-t-il eu une part de calcul politique, mais qu'en réalité, au fond, il y a une vraie démarche spirituelle. Ça, c'est très important de le souligner parce qu'il y a encore des, des discussions historiques d'historiens
0: autour de ce sujet. Bien sûr, et puis il y a l'événement du baptême. Là, en effet, il y a peut-être une décision politique mais par la suite, il y a l'évolution spirituelle de Clovis lui-même. Et le baptême s'est produit le jour de Noël, c'est-à-dire le jour de la nativité. Et qu'est-ce que le baptême Sinon, une naissance. C'est une seconde naissance. D'ailleurs, la tradition raconte qu'à
1: ce moment-là, le peuple a acclamé Noël, Noël, Noël à plusieurs reprises. Il y a un élément aussi qui est très important, c'est... Comment expliquer euh, le choix des évêques, justement, de se porter sur Clovis, euh, chef d'une tribu franque, qui euh, n'est pas gagnée par l'hérésie arienne, hein, qui, qui menace euh, tout alentour toutes les autres tribus Pourquoi est-ce que les évêques ont préféré des païens que des croyants, même si, effectivement, euh, leurs croyances étaient
0: déviantes euh, Il est toujours préférable de partir d'une un, terre vierge, euh, au moins euh, en semant la bonne graine euh, dans une terre païenne. On était sûr. Euh, d'avoir un arbre qui, porte, qui porterait des, de bons fruits. Alors qu'en prenant euh, des personnes qui étaient mélangées en ce qui concerne la doctrine, il y avait toujours un risque ensuite euh, de poursuivre l'hérésie ou bien même d'en inventer de nouvelles. À l'époque, euh, les hérésies étaient florissantes.
1: Et en sens inverse, pourquoi est-ce que Clovis a-t-il choisi euh, l'Église catholique pour euh, affermir son, son pouvoir et, et on voit bien dans l'épisode du vase de Soissons, hein, le fameux épisode où euh, Clovis demande qu'on rende à l'évêque euh, ce vase qui a été dérobé par un soldat au point de lui trancher la tête d'ailleurs. les mœur c'est resté barbare, mais pourquoi est-ce que donc Clovis est appuyé sur l'Église catholique
0: Il s'est appuyé sur l'Église catholique parce qu'il a été aussi euh, bien guidé vers cette Église catholique et euh, sa femme, en est particulier notamment... par, par sainte Clotilde. Donc, euh, s'il avait eu une femme euh, hésitante, elle-même euh, touchée par l'arianisme, euh, les choses auraient sans doute été moins simples. Donc, le rôle des femmes est toujours fondamental. Absolument.
1: Alors, Véronique, euh, parlons maintenant de l'action de, de Rémy euh, en tant que pasteur euh, de son diocèse, hein, euh, son diocèse de Reims, et notamment parce qu'il a eu le souci des pauvres et aussi de l'évangélisation, évidemment, à l'époque, c'est très important, comme, comme, comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Oui, sa remise, ce n'est pas simplement celui qui a baptisé Clovis. Il ne faut pas le réduire à cela d'ailleurs, parce qu'il a eu vraiment euh, un le souci des pauvres, le souci de la justice le souci aussi de ses prêtres euh, et comme je vous l'ai dit, il meurt à 96 ans ce qui est quand même déjà pour l'époque très âgé, il a quand même le temps donc de faire des choses euh, pendant 74 ans à la tête de son évêché euh, et son testament évoque le souci des pauvres du clergé et des paroisses rurales même si à l'époque dans les campagnes il n'y avait pas beaucoup de monde à en essayer de se rassembler autour de, des agglomérations alors on sait par exemple qu'il a composé un recueil D'Omélie, hélas perdu pour aider les prêtres, mais dans sa ville de Reims, il y a vraiment une œuvre emblématique, c'est pour les pauvres. Il met en place en fait une véritable politique d'assistance, il est moderne avant l'heure, hein. on pourrait s'inspirer d'ailleurs à nouveau de lui, il fait un appel aux dons pour soutenir les plus déshérités, il crée un lieu à côté de la cathédrale pour accueillir les plus pauvres qu'il faut abriter soigné Au Moyen-Âge, cette institution a pris le beau nom d'Hôtel Dieu. C'est le début de, de l'Hôtel Dieu. Et puis enfin, il redynamise l'Église, il recrée des murs porteurs du christianisme à travers la création ou la recréation de sièges épiscopaux. Alors, il n'est pas le seul, mais comme vous l'avez dit, Pierre-Thomas, finalement, il a été un modèle avant l'heure pour fortifier ces murs porteurs et c'est ainsi qu'à la fin de sa vie, il y a des évêques à Amiens, Soissons, Senlis, Arras, Saint-Quentin, euh, là où avant, il n'y avait rien. Donc le christianisme a vraiment... Euh, défriché un terrain et, et remis des piliers en place. Euh, et remis favorise finalement l'arrivée d'une nouvelle génération d'évêques. Et c'est ça qui est très important pour la suite du christianisme en tant que mur-porteur. Ensuite, il meurt, un 13 janvier. Euh, en 532 ou en 533, euh, il est enseveli à Reims, au départ dans une petite église qui s'appelait Saint-Christophe et qui deviendra ensuite la basilique euh, saint romi de Reims, bien entendu. Et il deviendra rapidement le patron du diocèse et son tombeau deviendra aussi rapidement un lieu de, de pèlerinage et de guérison. Alors je vous propose justement qu'on
1: se rende tout de suite à, dans cette basilique euh, Saint-Rémy à Reims, à ne pas confondre aussi avec la cathédrale, hein, effectivement à Reims il y a aussi une cathédrale, mais là c'est à la basilique Saint-Rémy et c'est Simon Guillain qui nous y emmène.
3: C'est dans cette basilique romano-gothique qui date du XIe siècle que se trouve le tombeau de Saint-Rémy. Construit dans les années 1530 puis endommagé lors de la Révolution, le tombeau de Saint-Rémy a été reconstruit en 1838 avec des éléments du tombeau d'origine. Et en particulier, toutes les statues qui sont autour.
4: Les statues qui sont autour représentent les pères de France. De ce côté-là, vous avez les pères laïcs qui sont des ducs et des comtes. Et de l'autre côté, vous avez les pères ecclésiastiques. Et entre les mains, ils ont ce que l'on appelle les regalia, c'est-à-dire les objets symboliques que l'on va remettre au roi le jour de son couronnement.
3: Les reliques de Saint-Rémy sont conservées dans une chasse en bronze.
4: On la sort pour la petite fête de Saint-Rémy au mois de janvier et on la sort pour la grande fête de Saint-Rémy en octobre. La chasse est fait le tour de la basilique en procession portée par une confrérie qu'on appelle les porteurs de chasse.
3: Et jusqu'à la Révolution, son tombeau avait un rôle particulier.
4: Jusqu'à la Révolution, le tombeau de Rémi servait d'écrin à la Sainte-Ampoule. La Sainte-Ampoule, que l'on utilisait pour faire les onctions du roi, était rangée près de la chasse de Rémi. le jour du sacre du roi. On venait la chercher, elle partait en procession jusqu'à la cathédrale. Et le soir, elle retrouvait sa place dans le tombeau.
3: Chaque année, les touristes sont nombreux à venir se recueillir sur le tombeau de saint Rémi. Rémi, que l'on voit juste devant l'édifice, en train de baptiser Clovis.
1: Alors, Père Thomas, un mot sur cette Sainte-Ampoule quand même, puisque aujourd'hui, effectivement, elle a été détruite en grande partie à la Révolution. Il en reste deux petits morceaux de verre, euh, mais elle servait à oindre les rois de France à Reims. Euh, les restes du Saint-Crème, donc l'huile qui était contenue euh, dans cette Sainte-Ampoule, eh est toujours conservée par le diocèse de Reims. Presque tous les rois se sont fait sacrer à Reims. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sacre Est-ce que c'est un mélange des genres entre politique et spirituel Et puis surtout, qui domine qui dans l'histoire
0: oui, donc il est dit qu'au moment du baptême de Clovis, euh, il n'y avait pas de Saint-Crème. Donc c'est Incmar, euh, l'archevêque de Reims, mais au 9e siècle, qui va raconter l'histoire. Donc euh, une colombe est apparue avec cette Sainte-Ampoule qui sera ensuite utilisée pour euh, les sacres des rois. Euh, cela ne signifie pas qu'il y a euh, une confusion entre les pouvoirs, mais au contraire, une interaction entre les pouvoirs et que le roi reçoit son autorité de Dieu et avec cette autorité venant de Dieu, il peut avoir autorité sur ses peuples. Mais sans cette autorité de Dieu, son autorité euh, civile et politique euh, ne serait pas reconnue. Donc c'est grâce à cette onction, euh, qui est considérée comme un huitième sacrement, le roi devient en quelque sorte un évêque, euh, mais pas un évêque de l'Église hiérarchique, c'est grâce à cette onction... L'évêque de l'extérieur, je crois. L'évêque de l'extérieur, comme on dit, euh, que le roi pourra euh, exercer son autorité. Mais chaque roi de France a bien eu toujours en conscience, quelle que soit par ailleurs sa moralité, que son autorité ne venait pas de lui, ne venait pas de ses peuples, mais venait de Dieu.
1: Alors on va voir quelques images à présent très rapidement, malheureusement parce que le temps nous est compté, mais euh, c'est un, un, un lustre monumental euh, qui s'allume le premier dimanche d'octobre. L'évêque allume la couronne de lumière, voilà, vous le voyez sur vos écrans, pour symboliser les 96 années euh, de la vie du saint et le lustre lui-même fait 6 mètres de diamètre, c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment quelque chose à voir Véronique. Peut-être quelques livres pour terminer, pour mieux connaître la vie de
2: saint Remi Alors, la vie de saint Remi par Floedor qui a été char de Reims au 10e siècle. pas c'est pas nouveau, mais, mais c'est intéressant et ça peut encore euh, se trouver euh, sur, euh, sur Internet. Le livre propose d'ailleurs la lecture du testament de saint remise dont je vous ai parlé au début de l'émission. Il y a un livre pour enfants aussi, saint Remi, l'évêque qui baptise à Clovis, par euh, Michel Connet aux éditions Teki Et puis l'histoire des francs de Grégoire de Tours. Ça, c'est un grand classique. Hein. Euh, Grégoire de Tour qui naquit 30 ans après la mort de Rémy et qui évoque donc, donc le saint et son rôle dans la construction d'une France chrétienne et ça c'est aux éditions les belles lettres sans oublier bien entendu France catholique qu'on retrouve la vie des saints chaque semaine euh, France catholique sur euh, internet et sur france- euh, et sur france-catholique.fr voilà
1: merci Véronique <rire> Quelques mots pour terminer, pour vous dire qu'on fête Saint-Remy le 15 janvier en France, mais le 1er octobre dans le diocèse de Reims, c'est le jour où ces reliques euh, y ont été euh, amenées pour y être vénérées par les Rémois à l'emplacement justement de cette fameuse basilique. Et puis une citation. Vive le Christ qui aime les Francs, qu'ils gardent leur royaume et remplissent leur chef de lumière, de la lumière de la grâce. C'est l'extrait du prologue de la loi salique. C'est un recueil des anciennes coutumes des tribus franques et qui avait été, à l'époque, amendé par Clovis. Ça remonte donc au 5e ou 6e siècle. Merci encore, Père Jean-François Thomas, d'avoir été avec nous, auteur des Vertus méditées chez Via Romana. Merci, bien sûr, à Véronique Jacquier. Et puis Laura Tapiro, les équipes techniques de CNews, à suivre demain euh, dans Enquête d'Esprit à 13h. Eh bien, nous parlerons de la question des vocations religieuses et puis de la place du prêtre dans la société. Une question essentielle pour l'heure. Bien sûr, vous restez à notre écoute.